0: Cargando el episodio 194 de Tiflo Audio.
1: Bueno amigos, me encuentro ahora aquí en el área de los booths, de los exhibidores dentro de CISAN. Dentro de esta conferencia, que es la conferencia más grande de asistencia tecnológica a nivel mundial, se encuentran los exhibidores de tecnología, aunque esta conferencia no es exclusiva para personas ciegas. Sí, muchos de los exhibidores son los que nosotros conocemos y desarrollan tecnologías para personas ciegas y también siempre uno encuentra nuevas alternativas y nuevos proyectos. Por lo tanto, sí, solamente querían que escucharan como, pues, por los exhibidores y toda esa información que vaya recogiendo y toda esa tecnología que me van a ir enseñando y demostrando la voy a compartir con ustedes. Estoy caminando por el pasillo, así que muy pendientes para la próxima sección donde estaré haciendo y explicándoles varias de las tecnologías favoritas que encontré aquí en Season. Bueno amigos, me encuentro ahora mismo, eh, gracias a la maravilla verdad, de la tecnología, conectado desde Puerto Rico con España, con dos muy buenos amigos, con Karina y con Daniel, quien tuve la grata eh, compañía de compartir con ellos durante Season, que nos encontramos por allá. Y qué mejor para nosotros entonces poder Hablarle de nuestras experiencias con las diferentes tecnologías, con las muchas tecnologías que pudimos eh, por allá tocar y pudimos eh, conocer en Season, que hacer un junte, hablamos allá en California y ahora los estamos haciendo. Así que saludos Karina y saludos Daniel.
0: Buenas, ¿qué tal? Hola Manolo, ¿qué tal? Qué gusto volver a escucharte y, bueno, y volver a estar por aquí en un Tiflo Audio más.
2: Igual te digo, Manuel, un placer, como siempre, eh, compartir contigo en, en, en físico y en virtual también. Claro.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, tanto Karina como Daniel son dos expertos muy reconocidos en el área de la tecnología para personas ciegas. Y me gustaría que le hablaran un poquito de qué están haciendo ahora mismo, qué están trabajando y demás, para que también nuestra no aud eh, audiencia pues, también pueda conocer un poco más de ustedes.
0: Bueno, pues eh, yo en este momento estoy trabajando con el Centro de Tiflotecnología e Innovación de, de la ONCE aquí en Madrid. Eh, anteriormente había estado trabajando en Argentina eh, como bueno como, como tutora y, y profesora ¿no? de, de Tiflotecnología. Y pues ahora sí que estoy ya en, en Madrid un poquito más estable y demás, pues trabajando con, con el CTI en toda la parte de... De consultoría, todo lo relacionado con accesibilidad, todo lo relacionado con aplicaciones, páginas web, dispositivos, etcétera Entonces, pues de momento en eso estamos y como siempre, pues tratando de aprender y de poder conocer todas las nuevas tecnologías en todos los campos eh, relacionados siempre con la discapacidad visual, ¿no? O sea, es como la, eh, la meta de todos los días,
2: y yo estoy eh, con el W3C, el World Wide Web Consortium, eh, desde el año 19, en el que empecé. Empezamos eh, haciendo eh, fundamentalmente una serie de currículos para, para enseñar accesibilidad web. Y ahora, pues también estamos haciendo eh, eh, trabajo de, de contacto, sobre todo de, de, de enlace entre el equipo del W3C y los, y los eh, miembros, tanto del grupo de WAI-ARIA eh, que a alguno le sonará, esta tecnología que permite ensanchar un poco más la semántica de, 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 la, de lenguajes como el HTML y también en la parte de, de testing, eh, también estoy haciendo eh, eh, también eh, de staff contact, de, de contacto, de, de enlace, digamos, entre el, el equipo y los miembros, así como de un nuevo subgrupo que se. que se revitalizó, ya, ya, ya existía, pero que se ha revitalizado ahora, que es el Wicked to ICT, que básicamente consiste en un poco trasladar los criterios de las pautas de accesibilidad al contenido web de las, de las WCAG a tecnologías eh, no web. Estamos hablando fundamentalmente un poco pues, de documentos, de software cerrado, etcétera, etcétera.
1: Ah, excelente. Estoy seguro que su experiencia y su conocimiento y el compromiso que tienen hacia fielmente hacia la tecnología como herramienta de igualdad para las personas ciegas, pues van a hacer grandes aportaciones en, en sus áreas veladas de trabajo y bueno en SEASON, en la conferencia de asistencia tecnológica de la Universidad de California en el campus de Northridge eh, tuvimos la oportunidad de nosotros compartir y realmente SEASON es una conferencia muy grande muy importante eh, la conferencia más importante en el área de asistencia tecnológica y bueno, no es exclusiva de personas ciegas, pero sí muchas de las tecnologías que van son de personas ciegas. Y este episodio vamos a tener diferentes perspectivas, ya que los tres tuvimos la oportunidad tanto de participar de varias de las actividades, de los exhibidores que hubieron en Season, y qué mejor que tener ¿verdad? tres perspectivas y, y todos nuestros escuchas pues, puedan entonces llegar a sus conclusiones. Y pues me gustaría que entonces comenzáramos con el área de los exhibidores, el área que a mí más me cautiva porque hubo unas sí, conferencias sí. tan grandes y entonces luego hablamos también de nuestras experiencias, de las expectativas que teníamos antes y después y eso pues eh, creo que va, tenemos suficiente material para que esa información pueda ser ¿verdad? útil a, a las personas que nos escuchan Así que el área de los exhibidores era un área gigantesca, eran dos salones. Y tuvimos la oportunidad de poder eh, pasearnos por allí y eh, visitar. Habían, son tantos booths. Nosotros lo que hemos hecho es eh, un seleccionado de las tecnologías que encontramos más pertinentes, más interesantes. Y yo voy a llevarles, yo voy a empezar a, a decir eh, los booths que íbamos visitando. Entonces eh, compartimos nuestras experiencias, nuestras impresiones. Claro está, ustedes también pueden eh, traer exhibidores que, que, no, que yo no tenga en mi lista, porque también es importante eh, esa información para eh, el, el, la, que el programa pues tenga toda la mayor información posible. Yo, comí, yo voy a comenzar por el booth de APH, de American Printing House. Eh, puedo decir que una de las tecnologías que más me gustó es la del Monarch. El Monarch es una multilínea braille, uh -huh. está todavía en en un proceso de desarrollo, en de unos prototipos, pero a mí me encantó, me cautivó, porque el tupo del tocal, ves el poder de la tecnología, el tupo del tocal, una página que realmente te presenta el braille de, y no en una línea como tal, pero todavía el Monarch presenta gráficos y braille a la misma vez, uh -huh. en uh -huh. el área educativa. Eh, es pues sencillamente un, algo que va a cambiar paradigmas en el área educativa para nuestros estudiantes ciegos. Así que me encantó, eh, estoy trabajando, eh, colaborando con APH eh, y uno de sus proyectos es el Monarch, así que también quizás estoy un poco viciado por eso, por, por el entusiasmado de poder echar adelante el proyecto, pero me gustaría que me comentaran si sí, estuvieron por el book de APH y pudieron tocar el Monarch. Estuvimos, sí. Nosotros sí, estuvimos allí sí, sí. también.
2: Lo, lo vimos a, al Monarch. Lo probamos un poquito. Es verdad que esto todavía en una fase de, todavía muy, muy, muy incipiente porque eh, todas las pruebas que nosotros pudimos hacer allí con el con el Monarch estaban un poco eh, digamos dirigidas, dirigidas por el, por el claro. software que ellos sí. tenían y, y entonces todavía los lectores de pantalla que todos usamos pues yo que sé, JAWS, VoiceOver, NVDA, etcétera, no tienen completo ese soporte se está trabajando en ello hasta donde yo tengo entendido pero no tienen todavía ese soporte pero la verdad es que el, el día que lo, que lo tengan y que se pueda trabajar con una máquina de esas que, que permita como decía Manolo eh, tanto gráficos como Braille a la vez sí que va a ser un, un cambio importante a sí. mí me pareció bastante bastante bien, sí.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo también en esta parte, principalmente, como lo decías, eh, Manolo, en la parte educativa. Eh, yo creo que es, al final es como el, como una especie de... Eh, evolución de alguna manera natural, ¿no? Porque al final venimos trabajando ya con, eh, pues, primero con un eh, lector de pantalla, luego eh, ir integrando esos lectores de pantalla, por ejemplo, con las líneas braille, y es como que ahora de alguna manera el siguiente paso es poder integrar ese, ese sistema braille y ese lector de pantalla, pues, con gráficos también, y creo que a nivel educativo efectivamente va a ser muy interesante todo lo que se puede lo que se puede hacer y, y cómo pues la manera de enseñar y de aprender va, va a cambiar eh, ¿no? yo creo que los que hemos estudiado eh, siendo ciegos en su momento con, con pues eso, con braille, con lo que teníamos al alcance, eh, pues la verdad es que nos hubiera gustado mucho tener un, un monarch, ¿no? Que, que nos pudiera facilitar esta cuestión de, de más que todo gráficos y de y de, yo que sé, de mapas de eh, cuestiones geométricas eh, hay mucho que se puede sacar de ahí yo creo
2: otra cosa que no recuerdo yo exactamente todavía porque ya te digo, nosotros sí la, la probamos pero no, no yo la hemos visto solo una vez en aquel momento sí. es cómo iban a, a gestionar el, el enrutamiento de, del cursor Ray, es decir ahora mismo las líneas que lo tienen pues tienen unos botoncitos encima de las celdas que uno los, los pulsa y lleva ese eh, a esa celda el cursor, bien sea del lector de pantalla, del teclado, de ambos, en fin, ya depende de cómo cada uno tenga configurado su, su lector de pantalla. En este caso, yo me pareció escuchar que hay, había alguna forma, tanto eh, no sé si háptica si o, o de un poco de, de pulsar en, en la celda para llevar, para llevar el cursor. No sé si en eso... Eh, ¿Están trabajando, Manolo, o estáis? Sí, o, o sí, que sí, sí, sí.
1: sí, Se está trabajando y sí, de, de, va a tener, esa característica la va a tener. Es un reto porque no hay manera de tú poner unos sí. botones físicos, sí. pero sí eh, es algo que, que sí, se, se ha estado trabajando. Han habido varios acercamientos. Todavía no, no se ha determinado la manera que finalmente se, se va, pero si sí, eso se está trabajando eh, eh, la unidad, quizás para describirla, para que las personas tengan una idea, piensen como si fuera una, una laptop, una notebook de esta gaming cerrada que tiene la pantalla, pone como de 15 pulgadas. Piensen así, pero cuando esté cerrada con, con y eh, debe pesar un, un poco menos de 5 libras y son eh, 32 celdas, son 10 filas de 32 celdas. Y esos pines eh, son una tecnología que es electromagnética, eh, que es la que usa DOT, que es realmente sí. lo que está detrás de, de, de ellos. Sí. Pues van a subir y bajar y van a poder ser capaz de poder representar, tanto gráficos como eh, braille. También eh, la unidad tiene en la parte de arriba como una membrana, porque realmente, como está pensada en un principio APH para área educativa. Bueno, pues es eh, bien importante de que eh, la del polvo y también del uso diario, ¿verdad?, de los estudiantes ciegos. Eso fue una de las eh, áreas que Dot eh, ha mejorado cuando ellos sacaron el Dot Watch. Pues realmente sí. eh, tuvieron que eh, ponerle unas laminitas y tú tenías que ponérselas y quitárselas porque el polvo. En el día a día, máximo en un reloj, que lo estás usando sí. caminando, pues va a tener un efecto en la manera en que esos eh, pines van a subir y va a bajar. Por lo tanto, los pines también son eh, esta tecnología, los que hayan probado el, el, el dot watch, eh, pues. Eh, piensen que más o menos eh, eh, ha, ha sido mejorada, pero con la membrana no es un braille. Es un braille que se siente, a mí me gusta la manera que se siente, pero no piensen que es un braille de eso demasiado de resaltado No sé la experiencia que ustedes tuvieron en, en la altura del braille.
2: Sí, yo, yo recuerdo, claro, y efectivamente el paradigma de Braille, por ejemplo, de, de, de Freedom con la Focus o demás, es diferente a, a, a PH eh, o Humanware. no hemos hablado, pero bueno, luego lo haremos que el, al final, yo creo que Humanware va a ser el, el si no me equivoco, el fabricante también de esto, igual que lo fue de la, de la Mantis y del Sí, camelion, etcétera sí, Para etcétera. lo que
0: es Europa, ¿no? Eh, Principalmente...
2: Para lo que fuera de los Estados Unidos, sí, yo, eso yo creo, sí. Eso, sí. Realmente... Pero bueno, eh, el braille es mucho más... O sea, uno puede de verdad hundir los puntos y a poco que toques un poquito eh, fuerte y, y no pasa nada, no es que se vayan a romper, pero es sí verdad que el braille es más blandito y bueno, pues, pues es otra otra forma de... De Braille, es sí.
0: quizá, quizá como se siente un poco más, de alguna manera, no sé si es la palabra, pero como un poco más aterciopelado, ¿no? Porque <ríe> sí. tienes como esa membranita que está en el medio de, en medio de tus dedos y el punto como tal, y que te hace, eh, pues eso, que la, que la sensación sea como una cosa un poco más suave. Pero que claramente te está transmitiendo la información, pues, eh, en todo su. con, to, con todo el potencial que tiene, ¿no? De, de, de indicarte eh, cosas.
1: Claro. Y bueno, para terminar esta, esta primera tecnología, eh, pues, sí me gustaría decir que en un principio se, se espera que entre ya para finales de 2024 ya esté lista y realmente APH lo, lo que quiere llevarlo a los estudiantes ciegos. Y como les digo, eh, piensan en, en que realmente uno de los grandes retos que tiene hoy día nuestros estudiantes ciegos en las escuelas en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico es que cuando comienza el semestre, el año académico, no, no tienen los libros en braille, porque eh, producir libros en braille en papel, pues es un procedimiento que consume tiempo. Hay que sí. identificarlo, hay que llevarlo a una imprenta, hay que. Eh, con el Monarch lo que quiera pH que el primer día de clase, todos estos libros se está desarrollando también un formato nuevo que se llama la letra E BRL. Ahora mismo hay un formato que es BRL, que es un formato, ¿verdad? Que básicamente es un formato en texto hmm. para cuando nosotros trabajamos y queremos eh, representar, llevar archivo eh, en, en Braille digital. Pues este formato es como eh, no ya un texto plano, como si fuera un hip hop. O sea que tú podrías, pues, Presionar, si es un el, el, estás en, en el índice o los capítulos y te llevaría a esa página, eso es algo que se está trabajando también, se está creando desde cero, porque esta tecnología no existía. Por lo tanto, ese es el, el mayor enfoque que tiene en, en estos momentos. Sí. Todavía el área del lector de pantalla. No es un área que, se, que, que sea eh, considerada por APH para cuando lance, porque lo, lo va, se va a ver como si fuera pe, para lectura de libro Y bueno, pues eh, hay, fo hay dinero del Congreso de los Estados Unidos. Estados Unidos mm. son bien costosas, sí, claro. pero en un principio para, para que lleguen a los estudiantes. Para mí lo importante de todo esto es romper con el paradigma de que ya la tecnología nos puede presentar una página donde represente gráficos y braille a la misma vez. Y entonces, sí. por ahí, vamos a seguir ¿verdad? Este, claro. mejorándolo y eh, el, nuestros estudiantes y las personas ciegas eh, tener esta nueva alternativa para, para poder ¿verdad? leer el braille. Vamos a, en, en APH, obviamente está el camaleón, está el mantin, están la, sí. las líneas braille tradicionales. Hay otro equipo que quiero, pues, eh, me gustó mucho, que se llama el Poli. P-O-L-L-Y eh, viene de India de una compañía que se llama Tinkerbell Labs y básicamente es una unidad donde en la parte superior tiene dos celdas braille Jumbo y a la derecha tiene seis eh, una línea braille de seis eh, líneas braille eh, piezoeléctrica eh, convencionales en el centro un teclado Perkins y abajo como una una regleta, eh, que tú necesitas un estilete. Eh, eh, también es otra herramienta todavía no introducida al mercado de Estados Unidos. APH todavía está haciendo unas recomendaciones y demás, pero mm -hmm. también para la área educativa, el que, por ejemplo, el, el, el jumbo braille, en el, el apresto al braille para que los estudiantes se vayan eh, acostumbrando, vayan conociendo la forma de los puntos, y luego pues poder escribir. O sea, trabaja el área de lectura y escritura. Tiene muchas lecciones, todavía están en inglés, pero se espera también que venga al área de español, pero eso no ha entrado todavía al mercado de los Estados Unidos. Así que básicamente en APH, pues fueron la, las tecnologías que más me llamaron la atención. Luego, ¿tienen algo que comentar sobre APH?
2: No, sobre esta yo prácticamente no, no, no llegué a ver el, no, el yo, dispositivo tampoco. Yo tampoco ¿no? lo vi.
1: No. Sí, sí. Eh, eh, volvemos, en el área educativa, ¿la, pues <risas> tiene que ese es el área que, que, que toca. APH porque recibe el fondo de los congresos de los Estados Unidos para esa, para el área educativa. Claro. También tiene respuesta auditiva, que también es muy bueno, el que eh, en un principio pues hay un refuerzo y el niño pues puede también ir escuchando las letras o las palabras y las puedes ir validando con el texto, o sea ah, que claro. también tiene ese enfoque. Muy bien, pues vamos entonces a pasar por… Al la, siguiente booth. Al siguiente booth, y el siguiente booth es el de Orbit Research. Uh -huh. que es el también eh,
0: interesante sí
1: <risas> sí y ahí pues ahí voy a dejar que usted, ustedes pasaron por ese buff también verdad
0: sí estuvimos bueno, eh, estuvimos eh, viendo pues la, la propuesta que tiene eh, orbit que también es eh, pues es también un prototipo eh, no que está pensado como para creo que me parece que a finales del 24 también no más o menos por ahí sí.
1: Eh,
0: eh, es Sí. el que... óptima eh, sí, que es el óptima. sí.
1: Una línea braille con un teclado QWERTY.
0: Y que viene casi que a ser una especie de, de computadora, ¿no? Un, un ordenador Correcto. que viene con su sistema operativo, con. Eh, con todas las eh, digamos las posibilidades de casi personalizarlo a nivel de hardware, ¿no? De, de RAM, de eh, almacenamiento, eh, de incluso de lector de pantalla. Nos comentaban que mm, ya estaba bastante eh, probado con NVDA y estaban eh, todavía implementando la lectura con JAWS. Eh, Interesante eh, eh, a nivel de que todo era como muy modular, o sea, que te podías, eh, por ejemplo, si se rompía cualquier eh, parte, lo podías sustituir eh, fácilmente. Eh, es un ordenador casi que, digamos, como ver un teclado QWERTY, prácticamente de ese tamaño, ¿no? Me parece que no era más grande que eso.
2: Sí, eso era más o menos un, como un teclado QWERTY.
0: Un poquito más pesado, quizá, ¿no? Más sí. grueso, más... Eh, no, como una, como una cosa un poco más...
2: Yo el, el principal, si contra, si se puede sí. decir que lo ves es eso, ¿no? Es, es un dispositivo que todavía es bastante pesado... Es un que productivo. no tiene
0: pantalla, sí. vale aclarar también. <risas>
2: Es un prototipo en el sentido que seguramente eso se mejore y queda más de un año todavía para su lanzamiento, en teoría. O sea, que eso quizás se mejore. Pero sí, sí era un poco muy, muy pesado. Además, en, en ese, bueno no sé si has terminado, que yo te estoy sí, no,
0: no, no, sí, cortando. Sí, sí, sí. Porque
2: lo interesante también de este producto es que, aparte de lo que se presentó en Sysan, que evidentemente se presentó por lo que ha ido comentando Manolo y Cari, se sabe ya que se, van, eh, se va a trabajar con una compañía que se llama Framework, que son los, los creadores de esta serie de, de portátiles eh, modulares y precisamente por eso sí. en, la, en la modularidad reside bien realmente la, la, el potencial de este de este equipo se sabe también que las líneas se va a poder eh, Digamos, el, el tipo de celda se va a poder intercambiar se va a poder utilizar o bien la, la técnica sí, que hasta propone hasta
0: ese punto llega la personalización justamente Sí, sí.
2: orbit o la las eh, celdas piezoeléctricas también es importante haber asistido al, al debate que se generó después, una vez que eso se presentó en Sisan y que la gente lo pudimos ver y demás en cuanto al hecho de que si va a llevar o no va a llevar teclas de, de pulgar o thumb keys, como en, en inglés, que básicamente son las teclas que permiten utilizar el, el deslizamiento por la línea de braille con el, con el pulgar y no tener que dejar de usar los dedos índice para, para leer parece ser que eso se está estudiando también, lo, lo han leído lo comentando y es uno de los dispositivos de verdad que, que, que más eh, potencial puede, puede tener si le arreglan para mí eh, eso de, de que es un pelín pesado y un, y un pelín grandote
0: Claro, porque su, digamos, una de sus cosas más llamativas precisamente es eh, la portabilidad, ¿no? La, la, la porta, eh, no sé cómo decirlo, no, sí, pues eso, que sea portable, ¿no? Que sea sencillo de, de, de transportar en un, en una mochila, en un, eh, yo qué sé, que sea, que resulte cómodo, eh, como si estuviese llevando un, un pues cualquier portátil, ¿no? Cualquier eh, Mac o, o cualquier portátil con Windows o lo que sea. Lo que a mí me ha generado en algún momento algo de duda es por ejemplo esta historia de que no tenga pantalla o sea si en algún momento por lo que fuese el sistema te diera un error o tal que alguna vez ya nos ha pasado yo que sé de tener a todos creo que nos ha pasado y a todas de tener el, el Windows con un fallo allí que el lector de pantalla no funciona no sabes qué pasa tal y tener que pedir ayuda a alguien que vea y que te diga no es que en la pantalla dice tal eh, si en este caso no tenemos pantalla, bueno, habría que ver cómo se podía, cómo podríamos solventar, digamos, en un caso de un fallo gordo, digamos, de, de sistema, ¿no? Pero bueno. Eh,
2: sí. En eso ellos también hicieron un comentario. Yo no llegué a ver el, el sistema que ellos tienen por debajo, pero parece, que quizá nos pueda dar más, más detalles en eso, pero sí parece... Que por debajo de Windows, obviamente, además de la BIOS, que eso va a estar siempre, pero ellos van a tener un sistema alternativo que no solamente va a servir para sacarnos de un fallo de Windows, que, que eso podría servir, sí. sino que va a servir también como un sistema de, de anotador, eh, digamos que uno pueda usarlo, se llama Braille, no sé cómo se llama exactamente el, el sistema, ¿no? no recuerdo, pero sí va a ser un, un sistema que van a tener ellos por como, como alternativa alternativa a Windows, tú vas a poder arrancar ese equipo en, en Windows o vas a poder arrancarlo en ese vale, otro claro. sistema. Vale. Ok, ok, ok.
1: Sí, esa, esa pregunta también la hice y sí, básicamente ese es el camino en el que básicamente es en caso de emergencia aprieta el botón, ¿verdad? Y, sí. y, claro. y el sistema es para adelante. Y te, por lo menos te puede permitir de una manera segura salir, apagar Windows o darle el restart. Mm. Eh, también, pues, otra cosa que ellos me dijeron es pues, que puedes este, tiene conexión de HDMI, que también lo puedes conectar a una pantalla. Mm. Ah, este, claro. Pero la, algo que yo sí de inmediato, o sea, porque para piensen ustedes que esto es u, u, como si fuera un teclado QWERTY, ¿ves? Y ahí tiene la línea Braille de 40 celdas al frente, pero realmente es una computadora, una computadora sí. de Windows, ¿verdad? Y como dijo Daniel, pues ya eh, con Framework, pues tú puedes intercambiar, eh, tú puedes tener un puerto para ponerle Ethernet, puedes tener otro puerto para ponerle USB-C, USB-A, tú puedes intercambiar muy fácilmente y poner todos los puertos que tú necesitaras. Eh, que en ese sentido, pues, me parece que pues, eh, es una muy buena idea. El, el, uh, ya viene con NVDA, eh, si quiere, quiere ir a poner Joss, pues tiene verdad que tener la licencia para ponerlo. Claro. Una de las áreas que yo sí de inmediato me, me, me pregunté, dije, bueno, con hoy día, donde, por ejemplo, en mi caso, yo participo mucho en conferencias eh, por Zoom, por Teams, por Google Meet, eh, necesitaría una cámara para esta videoconferencia sí. Y bueno, pues, habría manera de poner una externa o quizás para eso usar el celular. Pero sí, eh, si tú estás en un setting eh, profesional de trabajo donde eh, necesitas día a día el tener videoconferencias con cámara, pues sabes que... Pero resulta
0: que, poco funcional. Eh,
1: sí, tendrías que entonces buscar otra alternativa. Ahora, algo que a mí me pareció, yo pensé, yo dije, esto va a ser súper chévere, porque yo tengo en un teclado QWERTY una computadora con Windows, una computadora bien poderosa, y como dijo Karina, que yo puedo configurar hasta la memoria, el disco duro, o sí. sea, y lo puedo, la puedo tener muy, muy poderosa y muy potente. Lo que yo pensé es, si yo tengo esta computadora conmigo encima de mi teclado, de, de mi escritorio, y también lo puedes ponerle en modo terminal. Y la puedes interconectar con otras tecnologías. O sea, también tiene un modo de que me puede servir de teclado, pues para si la conecto con el iPhone o con la Mac, que también es, es, puede ser la, bien funcional. Ahí fue que yo lo pensé. Yo digo, si yo lo tengo y de repente quiero, estoy en, en Windows y tengo este documento, lo mando a iCloud o a cualquier sistema de, de nube y de inmediato lo pongo en modo terminal y tengo la Mac al lado, podrías muy fácilmente ¿verdad? Eh, utilizar ambas eh, simplemente intercambiando ¿verdad? esa área en particular. Eh, en un uso ¿verdad? Muy, muy particular en particular, pero me vino a la mente de que sí. también pudiera ser... Eh... Pero lo, lo, yo creo que lo interesante de esto es el que la modularidad del mismo y que realmente ya se están saliendo de los anotadores. Ya es una computadora, te están dando el poder de Windows más allá ¿verdad? que claro. eh, los anotadores que... Básicamente lo, lo que tienen por el sistema operativo es Android y son pues más limitados porque ya son un uso bien específico. Pues aquí, pues, te, te da ese poder en particular. Todavía el precio no lo han avisado. A mí allí en el BUF me, me dijeron unos precios en particulares, pero realmente era algo especulativo. Entonces, y creo que también bueno,
0: dependía, pues, eso, del hardware que eligieras, ¿no? El
1: árbol, eh, sí, del hardware. Inclusive, la, la, como dijo Daniel, le puedes poner las 40 celdas piezoeléctrica, que va a ser más cara que hmm. la tecnología que ellos usan que por unos motorcitos de, de
2: Orbit que es más ruidosa y Eso demás. Eso decir pero... que
0: lo malo que tienen es el ruidito, ¿no? Porque sí. puede ser un poquito...
2: Sí, tienen, tienen una segunda versión de esa tecnología, yo creo, eh, que yo no pude tampoco ver exactamente cuáles son las mejora. Yo he visto las Orbits, eh, la, digamos, las 1.0. Eh, no sé si, si hay tanta diferencia como como ellos dicen que hay, en el sentido que sí que dicen que han mejorado bastante el, el ruido, pero sobre todo más allá del ruido, lo que es es que tarda bastante en, en refrescar la línea. Es decir, igual que una línea eh, piezoeléctrica puede refrescar en, en milisegundos, no llega ni al segundo en, en refrescar, pero estos sí tardan un tiempo, porque se ve que las celdas se van refrescando como de izquierda a derecha. Entonces, eh, eso yo no sé si lo habrán mejorado en, en este.
1: Bueno, eh, yo... yo... Probé la, esa nueva generación y, y tú sabes que en Season allí estaba el ruido tremendo, ¿verdad? Sí, y, sí, y, con sí. todo eso, y con todo eso yo escuchaba los puntitos. Sí, su sí, sí, Es verdad. Pero es verdad. está bien, pues puede ser que suene menos que el anterior. Sí, <risa> o sea, sí, sí, no, 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 no puedo ¿verdad? De decir que no. Pero realmente aquí lo importante es que eh, para personas, pues que a lo mejor que con un presupuesto en particular, pues puedan escoger quizás utilizar esa tecnología y ponerle entonces más memoria, y o viceversa, quizás entonces ir un modelo más básico, ponerle la claro. tecnología piezoeléctrica, o sea, es configurable y es algo nuevo. O sea, volvemos a lo mismo, la, la, hasta el momento las dos tecnologías que le hemos hablado, eh, de APH y de Orbit, son nuevas. Bueno, están sí. nuevas que no han llegado al mercado. Hmm. Y es importante que, que las personas eh, escuchen y conozcan las tendencias, como estas tendencias tecnológicas están llegando, ¿verdad? Pues al mercado de personas ciegas y, bueno, lo, lo que pueden esperar. Ahí en Orbit también hubieron otras tecnologías que a mí me gustó mucho, que se llama el, el Orbit Slate. Y es como si fuera una especie de... Es como si fuera una especie de anotador, pero la pantalla de arriba es multilínea, en vez de ser una línea braille. Y me gustó mucho. Tienen dos modelos. Uno es el 520, que son cinco líneas de 20 celdas, y el 340, que son tres líneas de 40 celdas. Entonces, yo simplemente lo puse, eh, piensen que es como un Orbit Reader, pero con la, la, la multilínea, en vez de ser una sí. línea nada más. Pero a mí me gustó mucho porque el, en el modo, por ejemplo, de, en el editor interno, eh, yo lo puse y empecé a escribir. Y pues hice como un borrador, por ejemplo, una agenda y decía wow ¡Qué tremendo! Yo poder estar en una reunión y sencillamente poder leerlo todo hacia abajo de corrido, hmm. pues me pareció que era este, una excelente alternativa. Eh, también me dijeron que iba a estar disponible ya para abril de, de, de este año, o sea, tampoco estaba en el mercado. Hmm. Y, y es otra tecnología que me parece muy interesante no, no, esta en particular pues eh, es como el Orbit no, no, no tiene respuesta auditiva pero eh, una alternativa también de, de, de multilínea y la otra tecnología que tenían eh, ya es una tecnología de hace unos cuantos años pero también volví a jugar con ella fue el Graffiti que es la, la tecnología de una pantalla completa donde tú puedes hacer gráfico y te representa gráfico esta diferencia del Monarch esta ya sí ya está disponible en el mercado. Eh, tú puedes dibujar, o sea, con el graffiti, tú con tu dedo, puedes entonces dibujar un círculo, dibujar un cuadrado y lo vas viendo, ¿verdad? Lo vas percibiendo, lo vas tocando. Hmm. El Monarch, no. El Monarch eh, se, se está haciendo para, para lectura y, y todavía no, no tiene esa, esas características. ¿Tienen algo más que aportar de...? Ahí en Orbit Research?
2: No, yo, porque además estos otros no, yo particularmente no los vi mucho, con lo cual eh, no, no tengo mucho más sí, que añadir. Sí, yo, yo que tampoco. Fue, fue así como muy
0: de pasada. <ríe> sí. Es que además con el Optima estaba todo como muy concentrado en eso. Sí,
1: sí. Y pues sí más que, que lo vimos bastante de...
0: más en detalle.
1: Bueno, lo último que voy a hablar de Orbit Research es que la otra tecnología que van a sacar ahora para el mercado, tampoco está en el mercado. Todas estas que le he dicho, ninguna está en el mercado. Eh, van a salir ahora. El, el Orbit Slate y el Orbi, el otro es el Orbit Speech. El Orbit Speech es el, 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 el tecladito de, que ellos tienen uno que se llama Orbit Writer, que Writer, simplemente sí. es el tecladito, pero con una bocina. O sea, ellos están tratando de revivir el, el Braille Hablado, el Braille and Speak. Mm. Y me, me gustó mucho porque básicamente pues el editor, la, la biblioteca para lectura de libros, tiene pues un gestor de archivos. Eh, las aplicaciones, pero eh, con ese tecladito, ¿ves? Eh, parlante. Eh, tienen eh, una cosa que me gustó mucho, es súper pequeñito, súper liviano, pero lo que me gustó mucho es la bocina. O sea, se escuchaba muy bien y con mm. todo ese ruido eh, podía escuchar perfectamente. Inclusive, estaba escuchando música. El, no sé si que la persona pues cargó el... el la, alguna Algún archivo de música y, y lo reprodujo o no sé si al final le hice la pregunta, pero la persona no no, no me pudo contestar concretamente eh, cómo era que esa música estaba saliendo. No, 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 no sé la sí. manera que, 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 que llegó ahí, pero se escuchaba muy, muy, muy bien. Eh, el costo son eh, aproximadamente 500 dólares. Y lo que me dijeron es que lo, lo van a sacar al mercado ahora en verano. Para las conferencias de personas, de las asociaciones de personas que sigan los Estados Unidos, va a estar en el mercado, el, el Orbit Speech. Así que la persona que quiera, ¿verdad?, o tener el teclado Perkins, pero esta no tiene línea braille, simplemente, ¿verdad?, pues la respuesta auditiva, pues ahí pues, pudieran también tener otra alternativa como tal.
2: Mm, qué guay.
1: Mm. Bueno, vamos entonces a, a Humanware. Pasaron por el Humanware.
2: Pasamos, pasamos allí a ver las BI40 eh, y la D... No sé si tienen 20 o 18, ya no sí, lo recuerdo. 20 yo. también. 20 también, sí. A ver que, que eso... Estoy moviendo. Ya, ya son tecnología, a diferencia de todo esto que comentábamos antes, que está todavía por salir. Esta tecnología ya, ya lleva... Algún tiempo y... y y bueno, en principio, bueno, pues marca de la casa, ¿no? De marca Humanware. No, 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 no defrauda la calidad de lo, de los de las teclas. La verdad que yo me, me sorprendió bastante, que, que era bastante buena calidad y la calidad de las celdas. Lleva por debajo el, el software de, de Humanware de, también de, de anotación. El Keysoft El efectivamente, sí. sí, sí, sí. Y, y la verdad que, que a mí me, me, me gustó, la verdad, la... La propuesta de Gimamore de quiere decir que estos son teclados Braille, no son teclados sí, QWERTY, estos son las sí. líneas más, más clásicas.
1: El modelo de 40 también eh, tiene la opción de que integra respuesta auditiva, que eh, sí. parece un poco al camaleón. Una cosa que me, que me gustó mucho fue también las bocinas, porque tiene dos bocinas. El eh, modelo uh -huh. de 40, el camaleón solamente tiene una, se escuchaba muy clarito eh, dentro de, de, de ese sonido en particular tecnología nueva de ellos, que sí estuve un ratito jugando con ellos, fue el, el Victor Reader Stream 3, sí. que es el, este reproductor de, de multimedia. Sí. Básicamente, para mí era el mismo tamaño del 2, eh, hasta misma la, linea, la misma alineación de las teclas. Las teclas las encontré un poquitito más grandes, pero un poco, ¿verdad? Soy honesto, pensaba que iba a tener más prestaciones, o sea básicamente estamos hablando que estuvieron más de 10 años en sacar sí, una versión sí, sí. nueva y básicamente pues sí pues tiene más memoria, tiene una te tecnología mejor en Wi-Fi y demás pero pensé que podían que, que iban a traer más prestaciones, no sé eh, eh, me, se quedó corto para mí en eso y mm. tampoco que ya la batería ya, no, ya no, es, no, 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 no la puedes sacar, o sea es interna también me, pues, pudiera tener pues, eh, algún efecto adverso, porque si hubiera que cambiarla, pues entonces ya no es tan fácil eh, ese proceso como tal. Eh, por lo demás, pues sí, sigue teniendo una, la, la misma calidad y las mismas prestaciones de un sí. Victor Reader Stream.
2: Y compite además con lo que hablaremos ahora en un ratito, con el Hymns Player, que, que salió un poquito antes que el Victor Stream 3, y que que sí yo, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel el tema de la batería para mí es una pérdida importante porque uno de estos dispositivos, estas baterías, pues enseguida se, se rompen y, si, y o si no se rompen se degradan lo suficiente como para que sea conveniente cambiarlas. Entonces sí es verdad que es un, es un pequeño problema.
1: ¿sí? No, 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 como que tratando de verle un sentido hmm. a por qué la mantienen interna, lo, las cosas a favor y las cosas en contra, pues realmente no, no encuentro que fue una para mí una, una buena decisión, pero bueno, eh, mm. ellos tienen su ¿verdad? su modelo de negocio y su claro. diseño, y, pero definitivamente las personas que eh, utilizan esta tecnología eh, para escuchar sus diferentes documentos en diferentes formatos, los libros en Daisy y demás… Pues un excelente, eh, una gran calidad, eso, pues eh, Humanware, pues sigue siendo Humanware. Y sí, pues vamos entonces a pasar al booth de HIMS, eh, donde sí, hablamos eh, un poquito de eh, el Sense Player, entonces, Daniel, si lo tocaste y qué tal.
2: Bueno, la verdad que debo decir que no pude tocarlo mucho, lo vi por encima un poquito, o, eh, no pudimos tampoco hacerlo funcionar, porque cuando yo llegué ya estaba todo sin batería. Tengo que decir que yo estaba en Sysam, pero realmente los lo booths eh, estuve poco por, porque yo tuve que hacer. Eh, fui, iba básicamente porque tenía una presentación y entonces, y además, teníamos que estar en la otra parte de sisan que vamos a tocar, si acaso al final nada, un poquito, que son la, 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 el área de conferencias, pero, pero lo vi poco. Entonces, eh, la verdad que sí me, me gusta el hecho de que tenga eh, bastantes niveles de, de navegación más allá de. de de los que pueda tener el stream. Eh, se puede navegar utilizando varias. varios modos. O sea, el stream tienes tus teclas para, para ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, pero, pero la. Eh, y luego tienes la tecla que, que cambia de modo de navegación. Pero en, en el en el HIMS hay, hay bastantes más teclas y permite saltar a, a los sitios de una manera bastante más rápida. Eh, tiene también van a incorporar un, un lector de pantalla propio, aunque eso todavía no lo han sacado, que yo sepa, lo han, han dicho que lo van a sacar, pero todavía no lo han sacado, para que se pueda conectar eso y hacer más cosas aparte de, de únicamente escuchar libros y demás. Y una característica importante que tiene es que se puede conectar eh, con un teléfono inteligente, pues con el iPhone, por ejemplo, y se puede usar sus teclas para eh, desplazarse por, por el iPhone. Es decir, que yo puedo tener el iPhone en el bolsillo, lo que sea, y puedo conectar el, el stream, eh, perdón el, el, GIMS el GIMS. player el sí. y puedo usar eh, esas teclas pues, eh, pues para manejar, por ejemplo en el caso de Microsoft, podría ser el 4 para hacer un flick izquierdo, el 6 para hacer un flick derecho, el, el 8 y el 2 para interactuar y dejar de interactuar efectivamente y, y eso sí, sí es, es importante, tiene si no recuerdo mal, radio FM, cosa que el, el stream me parece que no tiene y, y sí, es un, es un equipo bastante potente, es un poquito más caro que el, que el stream uh -huh. Y sí es verdad que ha habido algún comentario desde que lleva en el mercado Que, que el software está todavía un poquito mejorable, digamos, a nivel de, de algún error que tiene Y que se está, Jim está trabajando bastante para, para resolverlo, pero todavía está, está por ahí un poquito... Eh, en, en primeras versiones, el favor, digamos. Sí,
1: sí. T -t tiene dos modelos. Un modelo integra una cámara también y, y, y tiene un OCR. O sea que básicamente los dos son los mismos, pero hay uno que tiene una cámara con OCR que cuesta creo que unos 200 dólares adicionales. Bueno, pues también es otra alternativa, ¿verdad? Que para personas que pues, entiendan que pueden beneficiarse de tener acceso a materiales impresos, pues sí. eh, que eso pues, no, no lo da el, el stream de, de HumanWare como tal, pues ahí lo tendría. También este sí, la batería lo puede... Eh, tiene una tapita y tú le puedes sacar la batería. Y lo que comentas también de que puede tener su propio lector de pantalla, sí lo anunciaron, todavía no está implementado, pero pues le da gran potencial porque entonces podrías correr ah, está corriendo android eh, podrías correr pues aplicaciones de tercero donde entonces también lo podrías entonces ejecutar que tiene más flexibilidad que entonces que el big store eh, Real stream que básicamente pues eh, lo que compraste es lo que tiene pero acá pues podría seguir añadiéndole pues más, más más aplicaciones de tercero eh, que te puedan resultar accesibles, ¿verdad? lector como tal.
2: Claro. Y sobre todo que las fronteras, eh, lo vemos con esto y, y con las que hemos comentado antes y con lo que vamos a comentar después, las fronteras ya entre un compartimento estanco de tecnología y otro cada vez son más difusas. Ya, ya los anotadores eh, están siendo más, cada vez más ricos en características. Ya, ya es difícil distinguir un anotador de un sistema operativo con, con grandes capacidades ya, muchos corren Android otros ya llevamos Windows por ejemplo en este caso es parecido ¿cuál era el potencial de, del stream? Bueno, pues que la gente se quería tener sus libros en un dispositivo aparte del, del teléfono que usaban pero ya claro. este da un paso más adelante y permite ya pues, pues usar un, un pseudo teléfono, que lo único que le falta es el teléfono, pero el, el Android lo lleva lo adentro, lleva ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo esas convergencias se van, se van dando cada vez más.
1: Claro, y fíjate que el mercado, a pesar de que el mercado de, de personas siga, pues es uno pequeño, pero eh, te permite, eh, hay personas que... Eh, sencillamente eh, aman y adoran el, el Victor Reader Stream. porque sí, hay le, mucha le, gente le que se
0: acostumbrado totalmente a él.
1: Por, por los botones físicos. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, yo, yo he conocido personas que dicen, no, no, yo eh, mis mi libros los escucho con mis botones físicos. No, no importa que tú, le, que tú le digas, mira, tú desde el iPhone puedes hacer todo eso. Claro. Pero no. Entonces, eh, yo, yo le comentaba tanto a la gente de, de Hims como HumanWare ese factor de que eh, están trayendo estas tecnologías que me parecen maravilloso, inclusive que haya competencia también es bueno, porque al final eh, la persona que va a comprarlo puede escoger y puede compararlo. Y le decía eh, que ellos pues, están haciendo estas inversiones en estas tecnologías cuando hoy día un iPhone puede hacer básicamente todo lo que eh, ellos ofrecen. Y precisamente me contestaba eso, me contestaba que el, el aspecto de los botones físicos es uno de los fuertes que tiene. Y al final, pues, eh, el mercado funciona a base de, de oferta y demanda,
0: ¿verdad? Totalmente.
1: Y, mm -hmm. y si hay la demanda, pues va a haber la oferta. Eh, por lo tanto, y, y yo he conocido, sí, personas que, pues, sí tienen su iPhone y son felices con su iPhone, pero para cosas en particulares, pues, también tienen este tipo de tecnología.
0: Y hay muchos perfiles de usuarios y usuarias, ¿no? Quiero decir, hay, hay personas, yo que sé, por ejemplo, personas mayores que quizá aprenden a utilizar una tecnología de una manera y ya es eh, complicado, digamos, eh, sacarles de esa manera de, de utilizar o, o les resulta eh, más cómodo precisamente por lo que decías, por los botones físicos y... Y directamente, mientras que le siga cumpliendo su función, que es la de tener sus libros eh, de una forma sencilla, pues no necesitan nada más
1: que eso. Y ya está. Sí, sí, claro. Otro aspecto que también he observado es que cuando uno usa este tipo de tecnología específica y me pongo a, a escuchar un libro, pues me concentro en eso. Que si estoy usando el iPhone, pues puede haber me puede llegar un mensaje… Claro. O puedo estar, vamos a suponer, que lo ponga en modo de silencio, o utilice eh, alguna eh, simplemente lo, lo dejo para que me, me lea nada más. Entonces, pues me puedo quedar preocupado. Oye, ¿me podrá llamar a alguien? O sea, que, que cuando hay personas que ese me, me utilizo esta tecnología y escucho el libro y lo disfruto, porque no no, debo, no, no, sé que no debo estar más preocupado, ¿verdad? Entonces, eso pues. Cada persona interactúa de la tecnología de una manera diferente. Sí. Y qué bueno que haya este tipo de producto. Yo siempre estoy a favor que haya, mientras más productos y más alternativas, mejor. Porque las personas pueden escoger y seleccionar realmente el que le permite eh, pues, utilizarlo como la persona espera. Vamos entonces a pasar a otro de los booths y eh, en este en particular eh, que lo tengo en la lista es el de eh, Dot, el de DOT int y el, el um, este es, es la misma tecnología que se está usando para el Monarch, uh -huh. eh, la tecnología del Dot con Humanware pues básicamente es lo que está usando APH pero el Dot pues tiene la, la tableta como comentamos del de, de um, Monarch pero este en particular ya tú lo puedes conectar eh, por ejemplo con un iPhone, la demostración que vi era con un iPhone y era una maravilla, o sea, el tú tocar una, ta una tableta que te presente una multilínea braille con las características que explicamos con, con el Monarch. Y mientras me iba moviendo con voiceover, yo sentí, por ejemplo, los iconos, la forma de los iconos, hmm. y abajo leer, ¿verdad?, ese texto, pues algo que, no, que nunca lo había sentido. Y, y cada vez que uno pasa por una experiencia nueva, uno dice, wow, cómo esto antes era impensable y ya hoy día, pues gracias a la tecnología, pues lo podemos tener. El Dot sí te permite dibujar. Hay un app que tú descargas en tu iPhone y sí, también para área educativa me parece excelente. El estudiante podría dibujarlo y ese dibujo él lo va tocando, pero también lo puede guardar y también visualmente luego el maestro... O la persona que quiere eh, que visualmente eh, pueda tener acceso a ese dibujo también lo puede hacer. Así que una de las diferencias que tiene con el um, Monarch, el Monarch está hecho en un principio como eh, libro, eh, lectura, pero este pues, también lo, lo permite. Inclusive todos ustedes que tengan iPhone pueden ir a la tienda y pueden bajar. La aplicación está para que ya esa aplicación está disponible, la del Dot. Eh, que se interconecta, ¿verdad? Pero para que ustedes vean de que es algo totalmente tangible y de que ya es algo de que Apple ha, ha sido uno de los que más ha, ha mostrado interés en poder de que eh, esta tecnología de multilínea braille con gráfico pues darle un acceso a los APIs eh, para que esto pues, pueda ser una realidad. A, a mí me gustó mucho. Son usos eh, específicos, o sea, siempre que uno vaya a utilizar tecnología o que queramos que otra persona utilice tecnología, pues tenemos que estar claro cuál es la necesidad de esa persona para establecer una perspectiva justa, ¿verdad? A mí me encantaría tener todos los equipos sí, que vi allí, me encantaría tenerlos. Pero eh, cuando al final el, que uno interactúa con la tecnología y uno tiene una expectativa, pues al final uno pues puede determinar, esta es la tecnología que me, ayuda, que me ayuda a ser más productivo, ¿verdad? O que me ayuda a mí en mi trabajo, o, o a lo que yo quiero, a, en mi recreación y demás. ¿Tuvieron la oportunidad de tocar el, el Dot, la, la, no. la tableta del Dot?
2: yo no, no lo vi. En la no, la,
0: no la vimos, no. No, no sí. la pudimos ver. El, el tema es que, bueno, una de las cosas que sí que, que sí que particularmente lo hablábamos es que eh, precisamente yo sí que percibí un como, como una gran tendencia de, de muchos de los fabricantes precisamente a esta área más educativa. No sé si tenía que ver quizás con que era nuestra primera experiencia en Season. Eh, que fuera como una percepción, eh, digamos, que, que ocurriera o que ocurra eh, cada, cada feria, digamos, cada edición de, de la feria como tal. Pero yo sí que sentí que había como esta tendencia en, en muchos de los booths de, de hacer cosas eh, pensadas mucho para, la, para el nicho no de, 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 de educación. Y... Y también, eh, bueno, que lo hablaremos eh, un poco más adelante, pero también, por ejemplo, el tema de, de, de movilidad mediante la asistencia, por ejemplo, de, de apps eh, y de gafas y este, estas cuestiones, que es así que las pudimos probar eh, en primera persona, en primerísima persona, porque precisamente eh, pues nosotros eh, estábamos asistiendo como personas eh, ciegas totales eh, sin, digamos, sin asistencia visual. Entonces, sí que por ahí nos, digamos, nos resultaba un poco más lento lo que era movernos por los boots y, y llegar a, a ciertas eh, áreas, pero, pero que al final fue, fue bastante interesante precisamente nuestra interacción con, con este tipo de tecnología, más allá de, de además de toda la parte de exhibidores, ¿no? de, de, de la feria como tal.
1: Claro, claro. No, no, vamos a hablar ahora de eso, de, de las gafas de vision, de, de la app, de Good Maps, sí que permitían el que uno pudiera, independientemente, así fue que, que nosotros lo hicimos y estábamos por todos estos buffs, claro, sí. estos son cientos y cientos de booths. Sí, y sí, es que Y la realidad muchísimos. es que sí, eh, pull, pull, uh, a mí, o sea, nosotros tres somos entusiastas de la tecnología, pero llega un momento que puede ser overwhelming, o sea, llega sí. un momento... Sí. En que eh, eh, porque realmente son cientos y cientos y cientos de UF Y como eh, la la conferencia PEP tiene conferencias, tiene, o sea, eh, eh podríamos estar dos semanas Totalmente. y probablemente sí para poder tratar de llegar, ¿verdad? En, en un tiempo tan limitado. Contesta es que pregunta solamente y, tres ajá, días. Sí. Lo que, sí 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 de de de, de, de área de, de, de los exhibición como tal
0: de la parte digamos de, de los booths eh, porque al final la, la, las conferencias eh, digamos la feria como tal pues sí que son cinco días prácticamente no pero pero la, la parte ya más de exhibición de, de, de los fabricantes y de y de las de distintas marcas pues son tres días y hay que tratar de, de ¿no? De, de correr lo más que puedas para poder abarcarlo todo y es bastante difícil.
1: Sí, uno uno tiene que establecer prioridades. Sí. Por ejemplo, sí. pues con estas tecnologías Braille, pues eso fue mi prioridad y una vez yo terminara principalmente de la de multilínea, pues trataba de ir a temas y aunque fui a muchas, pero pues le dedicaba un poco no no, no entraba más tan profundo porque realmente pues quería continuar velada cumpliendo con el schedule. Te, te claro. contesto tu pregunta de, de lo de lo que entiendo el porqué va al área educativa y sí considero que es una tendencia y luego entonces hablamos de envision de las gafas de envision y estas tecnologías que menciona eh, eh, por lo menos en los Estados Unidos eh, el Congreso de los Estados Unidos asigna dinero para eh, que el Departamento de Educación a los estudiantes en las escuelas y rehabilitación vocacional que ya sea en universidades o como acomodos en sus trabajos eh, tengan tecnología. Y esa tecnología el gobierno la subvenciona, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso de que le evalúan y demás a la agencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que en esencia hace el Congreso de los Estados Unidos? Ellos aprueban millones de dólares para el área de la tecnología, el área de asistencia tecnológica. Y todos estos eh, distribuidores y manufactureros pues van a tratar de competir porque sus productos sean los que los compren, ¿verdad? Y el área educativa es el área que más dinero ha recibido, aumento, con luego de la pandemia entonces tú puedes ver cómo entonces eh, los manufactureros comienzan a darle vuelta a sus productos al área educativa porque ya el dinero está ahí es ¿eh? claro. tratar de que pues uh -huh. eh, el mío sea el que se seleccione también en Estados Unidos hay un modelo muy particular y es que eh, muchas veces son los mismos vendors por ejemplo en el área de rehabilitación vocacional tú eres un estudiante universitario y tú necesitas equipo uh -huh. pero la agencia de gobierno no es la que tiene el equipo para demostrarlo él te, vamos a suponer que tú le digas, mira, pues yo quisiera utilizar un equipo, una lupa, eh, esta electrónica, o una línea braille, lo que fuera, pues el, la, la persona de la agencia la, te, te envía a varios distribuidores. Uh -huh. Y tú vas, y es el mismo vendor el que va y te lo demuestra, porque lo que ellos quieren es que tú lo selecciones.
0: Claro, claro. ¿Sí?
1: Entonces, sea, eh, eh, que al ellos tener el contacto directo con su posible cliente, pues llevan esos mercados. Estoy hablando de Estados Unidos. O sea que, sí, que, sí, sí. Eh, y estoy hablando de la tendencia actual. Ya con una vez ya esta área de la pandemia ya haya menos fondos para mitigar eh, el área de la pandemia, pues vamos a ver el, el área ¿verdad? que tocamos. Claro, claro. Pero entonces me gustaría que entonces me, me comentaran entonces ustedes sobre Envision. Y vamos a comenzar sobre los wearables y, y las gafas de Envision.
2: Yo creo que eh, en Vision la primera eh, potencial que tiene obviamente es el hecho de que uno puede estar sin... Sin, sin una mano ocupada en, en, en sujetar el teléfono, vaya, para, para enfocar o para leer un código, para lo que sea. Y eso es importante, sobre todo, en temas no solamente que uno esté más cómodo, que también, sino que es importante pues en, en temas de, de vida diaria, pues que uno va a la calle o sale o entra y tiene, puede llevar cosas encima y tal. Y eso es una gran es una gran ventaja luego el ecosistema que está construyendo Envision a mí me parece lo más interesante sin duda de la, de la marca más allá del que ahora mismo estén las gafas de Google y que ahora las gafas de Google hemos visto que, que están ya descontinuadas Google Glass Enterprise ya no, no se va a dar soporte con lo cual bueno pues habrá que ver qué camino toma Envision a la hora de cuando ya vaya necesitando una renovación de, de hardware eh, pero yo como decía es el ecosistema realmente lo que a mí me parece que es importante se, se ha dado un gran apoyo a eso mediante la, la suscripción que ahora están eh, promocionando se ha visto que, la, que las actualizaciones son constantes yo de nosotros por ejemplo las tenemos ahora un mes y medio sí. o sí. cosas así y ya hemos tenido dos o tres actualizaciones de software y además importantes ahora, ahora entraremos en detalle eh, y entonces eh, yo creo que eso es fundamental cuál es el, el problema principal que yo veo de, de esta tecnología el hecho de que todavía hoy sigue dependiendo de eh, obviamente se puede conectar a una red wifi cuando tengas esa red wifi disponible pero si no tienes que conectarte a un hotspot a un punto de acceso eh, que es generado por por un teléfono y cuando usamos el punto de acceso de, de iPhone, eh, la conexión es muy inestable. Entonces bueno, no, no es tanto por, por la, el problema de las gafas, ahí sufre en un problema de terceros, que es a lo mejor el problema que tiene Apple con el, con el hotspot. Pero evidente, a lo mejor si
0: lo, si lo conectas a un Android no tienes ese sí, problema.
2: Puede ser, yo no lo he <risa> probado, no, no, pero, pero el caso es que al final sufre, sufre en visión ese problema pero, pero sí es un problema serio porque, porque uno se puede quedar sin, sin, la, sin el, eh, la respuesta que uno necesita en un momento determinado. Eh, pero bueno, es un poco más grande rasgo mi, mi, mi comentario. No, no sé si... Vamos a querer entrar en detalles a lo mejor de las diferentes funcionalidades de Envisión. Sí, a mí que me que parece por interesante, ejemplo, por ejemplo, el sí, tema seguro. de los
0: alis, de, de, de O del al al Ali Alay, no sé cómo lo, como lo, eh, lo pronuncia, depende del idioma, ¿no? Que tengas en, la, en las gafas. Pero eh, es interesante, bueno, el, el, el alay y el Aira eh, el poder conectarte con, con personas, digamos, que puedan darte apoyo a nivel visual. Eh, en, el, en el uso ¿no? de, de, de lo que sea que estés haciendo. Eh, es verdad que a mí particularmente me resulta interesante y no sé a qué se debe exactamente, no sé, a qué, no sé cuál es el motivo a nivel de hardware. Por ejemplo, que la cámara eh, esté en, en, la, en la parte derecha de la gafa. Eh, a mí particularmente, que no he visto nunca, <ríe> eh, me resulta un poco... Eh, como, como un poco incomprensible porque no soy capaz de entender quizás. Eh, el el cómo funcionan los campos visuales o sea qué tan ancho por ejemplo eh, cuánto abarco con la gafa cuánto llega a ver la cámara si tengo que girar mi cabeza más a la derecha más a la izquierda más arriba más abajo esas cosas me resultan un poco incomprensibles viendo que tengo una cámara a la derecha o sea me resultaría como más entendible si estuviera más centrada de alguna manera no entonces en ese sentido Sí que creo que eh, es como una especie de aprender, ¿no? A utilizar esta, esta manera de enfocar, de, de saber eh, cómo colocarte eh, para, por ejemplo, escanear un documento, eh, que son todas las, eh, digamos, lo que serían las funcionalidades eh, particularmente de la, de la gafa y de la aplicación que, que tienes en el móvil, que al final hay varias eh, funciones que son compartidas, pero no son todas. Entonces. Eh, Así que resulta, pues, eh, a mí me resulta interesante pues eh, toda esta eh, tecnología y esta manera de, de, de utilizar, digamos, eh, esta cámara. Eh, y bueno, principalmente por eso que decía, ¿no? Por poder por poder conectarte con, con personas externas que te pueden dar apoyo visual en un momento eh, concreto.
1: Sí, no, tienes un punto muy muy interesante. Yo yo le, le estuve hablando con la gente de Ambition y le estaba preguntando, y ellos me comentan que realmente Google eh, hizo pruebas con la cámara en el medio. porque Fíjate que, uh -huh, que la, uh -huh. la Google Glass realmente, básicamente lo que te tiene es esa patita ahí a mano derecha. Todo lo demás es un, un marco en titanio. Sí. Y la diferencia en grados era muy poca. Eh, bueno, Ay, fue la explicación son... que me dijeron. Que realmente... El, el sacrificar el que la gafa tuviera que ser más grande y tuviera que llegar, pues no, no, no tenía grandes beneficios. Mm. Eh, él me hizo hasta una explicación a, a la hora de digitalizar un documento y todo lo demás, pero sí, es, es muy válido. Yo también le, le hice esa pregunta. sí Otra cosa que me gustaría, Karina, que también compartieras con nosotros, porque... Eh, en una de las tardes nosotros nos encontramos en el lobby sí. y empezamos a usar las Envision para caminar con Aira. Y pues qué sé yo, pues yo creo que Karina dijo, voy a llegar hasta Starbucks. Y fue pues Daniel llegó a otro sitio. Sí, eh, sí. Pero, pero algo que sí, que, que me gustaría comentar, es que realmente en sitio bien ruidoso, pues la bocinita de por sí de la gafa. Eh, pues no te permitía escucharlo también, ¿verdad?
0: Era, era complicado escuchar efectivamente eh, eh, precisamente por eso, porque había mucho, mucho ruido y a pesar de que el volumen estaba pues a, al máximo y demás eh, sí que costaba mucho mucho escuchar. Sí que la experiencia posteriormente de, de, de pues de, de que alguien te vaya guiando viendo tu. o sea, directamente viendo lo que tienes enfrente fue muy interesante, muy muy interesante de lo de lo. A mí me pareció súper gratificante, además por eso, porque era como incluso poder caminar sin siquiera eh, tropezar con nadie, sin chocar con personas que estaban en el medio y mira que estábamos en un sitio llenísimo de gente eh, y fue súper interesante esto porque como la persona que te está guiando está viendo exactamente lo que tienes enfrente entonces te vas eh, moviendo eh, realmente con, con las instrucciones súper precisas de, de cuanto a la derecha, cuánto a la izquierda, eh, si tienes que girar 90 grados o, o qué sé yo. Eh, y lo pudimos también eh, experimentar eh, dentro del, de, precisamente de la, del área de boots eh, para poder movernos eh, a nivel de, de, un, de un booth al otro booth. O sea, de pedirle a, a un agente de Aira que eh, nos eh, indicara cómo llegar, por ejemplo, yo qué sé, del, del booth de APH hasta el booth de Orbit. ¿Y cómo voy? Y, y mediante el mapa que ellos podían ver eh, en, en su en su puesto no de, 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 de Aira, poder... Eh, Decirte específicamente, eh, mira, eh, sigue todo recto, vas a girar a la derecha, eh, vas todo de frente y justo frente a ti está el, el bus. Y, y ya está. Y llegabas. Y, y es lo que, te, lo, que, lo que comentaba, ¿no? Sin siquiera eh, tropezarte con gente por el medio. Eh, nada, una autonomía total. Eh, la verdad que a mí fue una de las cosas que más me... Me, me, me llamó muchísimo la atención como experiencia. Creo que Dani también lo, lo hiciste, ¿no?
2: Sí, yo lo hice también y la verdad es que es una cosa que no, no habíamos hecho nosotros hasta hasta ese momento. Yo había visto Aria, a, Aria, Aria también. Aira <risa> en acción. Eh, eh, pero más tema estático de, de una lectura, a lo mejor de un, de un documento, etc. Pero la verdad es que sí, moverse con, con Aira es una maravilla y con la gafa, mucho más por eso porque no, no tienes... Esa necesidad de estar constantemente con el teléfono en la mano y demás. Otro tema de, de Envision y de. Sí, de Envision Glass es importante, que por comentarlo de pasada, porque ya lo hizo Manolo en el anterior episodio de, de Tiflo Audio, es el, la inclusión de Chat GPT, que, bueno, eh, puede dar un montón de, de posibilidades. Vamos a ver si traducen ya la parte un poco interaccional que, que todavía sigue siendo en inglés pero, pero en el momento... Sí, que eso porque
0: sea. realmente las respuestas sí que son en español o sea, sí. lo preguntas en inglés pero te contesta en español. Yo he estado haciendo de hecho pruebas esta mañana y, y sí que me, me llamaba la atención que además es que te lo dice preciso o sea, todos los datos eh, la, lo que sea que le preguntes es, sin ningún tipo de fallo en español clarísimo. Quiero decir, no es esa pronunciación rara que tienen a veces las voces cuando están la voz en inglés leyendo en español que no se entiende realmente lo que dice, sino que directamente haces la pregunta en inglés y te contesta tal cual en el idioma que estás usando las gafas.
1: Sí, sí, tiene toda razón. La inteligencia artificial fue otro de los protagonistas en Season. Y ya vemos cómo, eh, bueno, realmente la inteligencia artificial es algo que está de moda <ríe> a nivel mundial. Y sí, ya vemos cómo sí, llega, sí. cómo ya llega a, también a, a nuestra tecnología específica de personas ciegas. Be My Eyes ya eh, tiene también ya en, en beta un programa donde tiene un asistente virtual, o sea que la... Tú puedes tomar una foto y entonces ya no es un, un, un ser humano el que te contesta sino tú interactúas con la inteligencia artificial que también es, es otra maravilla como tal eh, algo también algún otro comentario ¿verdad? gracioso que, que quiero hacer es que cuando estábamos ahí en el lobby probando las envision y caminando por allí ...pasó la gente de Ambition... Sí. Y, nos, ...y nos vieron... ...entonces ellos se acercaron... ...y nosotros les dijimos... ...mira nosotros estamos jugando... ...estamos haciendo un jueguito con las Ambition y con Aira... ...y ahora pues Karina le toca Starbucks ...vamos a ver el más rápido que llegue... ...y entonces ellos estuvieron compartiendo con nosotros... ...pero ellos eh, se sentían muy contentos... ...porque realmente vieron... Eh, ...el poder que tiene la tecnología... ...y cómo nosotros mismos... ...luego de que terminamos esa prueba... ...nos, nos fuimos a cenar y demás... Nosotros tres. O sea, siendo personas ciegas, eh, <risa> eh, eh, la tecnología en, en un hotel gigantesco, ¿eh? Uf, eh, al final lo, eh, el resultado es el que nosotros podamos aspirar a ser más independientes.
2: Y por, por clarificar que estamos hablando de interiores, evidentemente, esto en exteriores funciona exactamente igual. Nosotros hemos hecho pruebas también después en aeropuertos, en en centros comerciales, en la calle, me refiero, porque en Estados Unidos, aquí no es tan común, pero en Estados Unidos sí es común que los centros comerciales estén en la, en la calle, vaya, que estén ahí, que sean calles y calles y calles, y realmente funciona igual, o sea, que, que sí es una, es una maravilla. Aira tiene todavía la, la dificultad un poco de, de la localización, de que más allá de que uno pueda usar aire, pueda llamar y demás. ¿Y del idioma? Eh, sí, claro, del idioma el, el, también. Y, y, y bueno, pues en eso bueno todavía lastimosamente en, en los países hispanoparlantes estamos todavía un poco por detrás en ese sentido. Porque muchos llames a un agente de AIRA, eh, él, él no conoce bien... Seguramente los usos y costumbres de cada uno de los países, ¿no? Ni, ni sabe un poco interpretar ciertas, ciertas cosas y ahí, ahí sí que está cultural, sí, el sí. aspecto
1: cultural. Y claro, Aira es un servicio de paga también, ¿verdad? Que
2: claro, también claro. el costo
1: puede ser una barrera, sin duda. Pero eh, nuestra responsabilidad eh, como personas, ¿verdad? Que somos entusiastas de la tecnología y sabemos que eh, la información que proveemos puede también ser de referencia a otros. Es decir, pues, la tecnología como nosotros la, la observamos y como lo, lo que está en, en el mercado, ¿verdad? Y yo creo que eso, la información es información. Y, bueno, pues, a mí me gustaría que muchas cosas no fueran como son o sí. cambiar otras sí. cosas, ¿verdad? El idioma, los costos. Hmm. Pero nuestra responsabilidad es eh, mostrar cómo es para que ustedes pues tengan esa idea, ¿verdad? De, de esas tendencias como tal. Inclusive, lo que dice Daniel es cierto. Yo... Yo estaba en un hotel que no era el de la conferencia. Yo estaba en, 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 en un, un hotel que estaba pues, tenía que coger un Uber. Podía ir a pie, pero con un Uber eh, me, me resultaba súper barato. Claro. Y yo, después que nosotros terminábamos, yo, yo me cogía con aire y, y seguía y llegaba tomaba el Uber y llegaba. O sea, el, esa seguridad de saber que tú vas a tener una, un, una asistencia, que la tecnología te ayuda, pues... Te permite, pues, tú a, a, a estar más tranquilo y, y poder lograr, ¿verdad? Lo, a lo mejor si eh, una persona no tuviera ese apoyo, pues, a lo mejor hasta se, se cohibe de hacer cosas y dice, no, 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 pues, mejor yo no voy o yo, yo me quedo acá y, y se priva de experiencias, ¿verdad? Que, que pueden ser de aprendizaje o de socialización, que, mm. que, que son muy importantes en ese sentido. ¿Algún otro booth que, que ustedes quieran comentar para entonces ir... Cerrando nuestro episodio con nuestras experiencias en las conferencias y todo lo demás. ¿Algún otro bus que ustedes quieran comentar?
0: Hubo, hubo uno que a mí me resultó bastante interesante porque yo no lo había visto, eh, por, por lo menos yo personalmente no lo conocía nunca, eh, no lo conocía de antes, perdón. Eh, es eh, eh, lo que en, eh, en Estados Unidos, que entiendo que es, es, es el de Dream Vision Group, que creo que comercializa la marca Handitech, eh, en, en Norteamérica, eh, la verdad es que no estoy muy enterada. Entiendo que Handitech es eh, es de, de por aquí, de por Europa. Sí, Handitech es una Creo
2: compañía Creo que es de Alemania, ¿verdad? Sí, sí es una sí. compañía europea. No sé si alemana o, o danesa, no, no recuerdo, pero sí europea.
0: Pero sí que me llamó mucho la atención las líneas braille que estaban ellos eh, mostrando porque eran, bueno, unas líneas, a ver, básicamente ergonómicas, con unas celdas eh, como curvadas, de alguna manera, ¿no? Como para eh, tener esa ergonomía del, del no de los dedos de, de, de las personas que van leyendo. Y además con una tecnología que me pareció súper interesante, que era eh, la tecnología del sensor, que lo que hace básicamente es que cuando vamos llegando al final de la, de la línea, eh, refresca la información que... Te muestra eh, y no lo hace por ejemplo como lo hace actualmente las líneas braille no las más eh, pues las de las de toda la vida que básicamente se, se manejan por una por un patrón de tiempo eh, en el que les puedes decir que te vayan actualizando la información más rápido o más despacio pero básicamente aquí lo hace por medio de estos sensores la verdad que me resultó muy interesante eh, además el, eh, lo que sería digamos la calidad del, del, de las celdas el, el, el hardware como tal eh, la verdad que los puntos todo o sea me, me gustó mucho mucho no conocía nada de ellos eh, y sí que sí que lo vimos y, y, y me llamó mucho la atención principalmente por esto ¿no? por el tema de del sensor como como comento ¿no? y la y la forma de, de las celdas
2: Sí, totalmente. Yo iba a comentar sobre, sobre ese porque me pareció esa tecnología importante, ¿no? El, 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 como el verla, además, sí, nosotros sí la vimos en Acciones y pudimos ver cómo en el momento que llegas al dedo al final de la, de la línea, el él, él desplaza la línea. Son líneas muy ergonómicas. Tienen además una. Venden una, un, como una plataforma chiquitita que se puede adjuntar a la línea Braille mediante una serie de. de, de de magnetos que se pegan al, a la parte derecha de la línea y ahí se puede colocar el, el iPhone, por ejemplo. Es, un, es una forma bastante elegante de, de trabajar con el iPhone. Y tienen además también eh, la posibilidad tanto de teclado Braille como de teclado QWERTY. Se, se do, digamos, la, la línea en su forma natural está doblada. Eh, encima de esa parte tiene el teclado, eh, el teclado Braille y si la desplegamos... Eh, ya debajo de eso lo que hay es un teclado es un teclado QWERTY que me pareció bastante innovador en ese lo, sentido.
0: lo que pasa es que creo que estás hablando de un dispositivo específico que creo que tienen ellos que, que me parece recordar que se llamaba Evolution, puede sí, ser?
2: sí, sí, que está todavía por salir todavía sí. está por salir al mercado no es, no está, sigue siendo prototipo pero sí, sí que, que también lo vimos ese sí
1: eso también y... la línea Braille sí, eh, 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 la... Te, yo por lo menos, que, que también ustedes me lo comentaron y yo fui a, a jugar con ella. Yo tenía una Handitech hace unos cuantos años, pero han evolucionado mucho, 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 eh, si, mucho. Si, si, siempre con, con una muy buena calidad. Y también, por ejemplo, eh, una de las que yo estaba tocando te, tenía una bocina. O sea, tú le puedes conectar el, el audio del iPhone tú lo podías eh, llevar a la, a la línea braille y entonces eh, la, tú te movías en el iPhone, pero lo estás escuchando en la misma línea braille que tenía una bocina. No, Me imagino que tuvieran varios modelos en particulares, pero ese también me resultó bastante interesante. <risa> Bueno, pues sí, nosotros pudiéramos estar aquí. Eh, sí, eh, sí, sí. sí es que un año. Me vienen a la mente un de cosas, todas, y no, ya
2: más, <risas> más de una hora de, sí, de grabar. Pero
1: sí. vamos entonces a ir cerrando. Creo que mencionamos la, las tecnologías más importantes y muchas que todavía no han, no han llegado al mercado, hmm. que creo que son aportaciones, ¿verdad? Valiosas. Entonces me gustaría que, pues para ya cerrar, que ustedes me pudieran comentar. Sus impresiones de Season, de, siguieron sus expectativas, la, las conferencias, los booths, todo en general. Así que si me lo comentan y, y cerramos el, el episodio.
2: Yo empiezo, si te parece, yo siempre había pensado eh, que cuando la gente decía que no daba tiempo a ver todo Season, que Season era enorme, que que eso era un poco, un, un, un poco de exageración, eh, que se podía ver todo si uno se organizaba. Bueno, ahora eh, yo acabo de pasar por esa experiencia y la verdad que efectivamente es, es una cosa enorme lo que, lo que puede ser esa feria eh, y realmente sí, eh, ver todas las cosas que hay ahí es imposible. Eh, comentar, como decíamos antes, que la feria además no solo se compone de esta exposición, sino que también se compone digamos de una serie de, de conferencias más en el ámbito, si queremos, científico, divulgativo y también, por qué no decirlo, comercial, porque últimamente también está ganando mucho peso en esa zona de conferencias pues un poco el que las compañías vayan comercialmente allí a vender su situación en cuanto a accesibilidad y sus progresos etcétera, etcétera, hablamos de grandes compañías como Google o Apple y demás y también hablamos de compañías más pequeñas del lector de pantallas, Vispero por ejemplo estaba allí, la gente de Envy Access también estaba allí, había mucha gente entonces, san no solo es la parte eh, expositiva, es, es muchas otras cosas más que, que si estás inscrito y demás, porque eso sí va por, por inscripción, tienes también un montón más de, de temas. Eh, yo quisiera ir un, en algún año de vacaciones. <risa> <Claro>. <risa> yo quisiera ir de vacaciones porque de esa manera sí, sí que vas a tener un poquito más de tiempo para, para verlo todo. Pero, pero sí, sobre todo... Eh, eso, y, y por ya cerrar el contacto directo con los, con los vendedores. Eso es algo que aquí en España se tiene en Tiflu Innova, es verdad, mm. se tiene, pero realmente allí se ve que ellos es donde ponen toda la carne en el asador, allí en Season, es donde está todo el mundo, y es donde ellos ponen realmente su... Su, en fin, su, su foco, como no puede ser de otra manera, porque allí es, muchas veces donde presentan los productos, como hemos visto eh, durante este podcast y muchas otras veces también, pues obviamente el, el, el principal foco, el principal mercado comercial es el, es el estadounidense.
0: Yo particularmente, bueno, eh, eh, igual, que, igual que Dani, pues era mi primera experiencia en SISAN. Había tenido, pues obviamente, igual que, igual que Dani, bueno, a Dani un poco más que yo, pero sí que, eh, por ejemplo, de participar en ferias de, de tecnología. Eh, nosotros, por ejemplo, en Madrid, pues con Tiflo Innova, eh, sí que lo, lo, bueno, yo lo he vivido tanto como espectadora, digamos, como, como visitante, como también desde dentro, trabajando en la feria y demás. Y bueno, y, y son experiencias pues muy diferentes entre sí. Pero claramente, pues lo que decía Dani, ¿no? O sea, una cosa es trabajar en, en una feria, pues quizá con, eh, con un poco menos de contenido, a nivel de no por cuestiones de, 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 de calidad, sino más bien porque por ejemplo, eh, a nivel de, de cantidad de días, a nivel de conferencias, a nivel de eh, la cantidad de expositores, pues obviamente Sisan es bastante más grande que lo que puede llegar a ser Tifrinova, siendo que además Tifrinova es bastante grande y que reúne bastante gente, pero realmente eh, sí, sí era un poco eh, desde, mi, desde mi postura lo que yo viví. Eh, fue muy eh, abrumador de alguna manera tratar de ver eh, tantas cosas eh, y de tener como la sensación de me estoy dejando cosas, me estoy dejando cosas, quiero ver más. Um, y bueno a nivel de conferencias yo particularmente no participaba principalmente bueno por el tema de la inscripción y demás y también porque era un poco ir a tomarle el pulso no un, una, una primera vez una primera experiencia y ver pues como visitante y no tanto como participante en conferencias y demás y en las distintas charlas, pues saber exactamente cómo, pues, cómo moverte, cómo, eh, cómo llegar a los diferentes lugares, cuánto de accesible o de, o de fácil resulta para una persona ciega eh, moverte por tu cuenta allí en, entre tanta, entre tanta información, entre tanta gente, entre, entre tantos booths. Eh, entonces, eh, eh, la verdad es que eh, me encantaría repetir porque creo que sí que ya tienes, tienes otra perspectiva, ya sabes un poco a lo que vas y, y ya te lo planteas de otra manera. Eh, de otra manera, no por, no por nada, sino por organizarte de, de diferentes formas de saber un poco qué te vas a encontrar. Eh, y sí que, bueno, eso, básicamente me, me llamó mucho la atención también que había, eh, más allá de muchos fabricantes, muchas marcas conocidas, ¿no? Como lo que, lo que hemos estado mencionando anteriormente, eh, había también como muchas eh, cuestiones muy regionales, ¿no? De, de, de Estados Unidos a nivel de rehabilitación, a nivel de cuestiones eh, médicas, a nivel de cuestiones de venta de, eh, por ejemplo,. Eh, Productos y, y cosas, por ejemplo, que te, que te que puedes comprar a nivel más de ayudas o de, o de cuestiones más de, no sé si específicamente como seguros, ¿no? Que te permiten adquirir eh, tecnologías y, y, y dispositivos para las personas, obviamente, que viven en Estados Unidos, que tienen su, sus, pues, su residencia y, y demás. Eh, y también eh, me pareció que había bastantes empresas... Eh, trabajando con toda la parte de consultoría a nivel de herramientas para, eh, para evaluar sitios web y demás eh, que, que también me parecía que estaban un poco más como dirigida dirigidas a, a, a empresas y a, y, a, ¿no? y a sitios quizá un poco más grandes no a nivel de, 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 de hacer más accesibles ciertas, ciertas páginas pero realmente sí es, es un mundo es, es, es una cosa eh, increíble y muy muy interesante de, de vivir y ojalá de repetir
1: <risa> claro que sí bueno pues yo finalizo eh, me uno a, a sus palabras realmente eh, sí son es una experiencia he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones siempre uno el networking que uno hace eh, saludar a, a buenos amigos en este caso eh, compartir con ustedes también fue una <risa> grata experiencia y lo que dice Dani, yo creo que es la ganancia mayor. El tú tener el contacto directo con el manufacturero y el tú poder decirle, mira, me gustaría que estos menús estuvieran en español o me gustaría eh, que este comportamiento fuera de esa manera. Ellos te ponen en contacto con las personas que trabajan o con una persona que luego cuando tú te, le escribes un email, pues no es el, el típico servicio al cliente. O sea, tú puedes llegar... A, a poder tener contacto con personas donde tus recomendaciones pueden hacer la diferencia con esas compañías y eso tú lo consigues en este tipo de conferencias. Así que para mí esa es la ganancia mayor. Eh, y mm. Cada vez que uno va, pues saludar amigos y establecer diferentes Totalmente. iniciativas y proyectos. Mm. Así que agradezco eh, tanto a Dani como a Karina. No, nunca he ido a ti Floyd fíjate me gustaría ah, en un pues, futuro te vamos ir por comentando allá. la
0: próxima edición ¿eh? que sí, probablemente avisan, será sería, pues en un par de añitos
1: sí no y sería excelente y también entonces compartir y, y aprender y conocer eh, cómo también esa tecnología de esa feria de gran renombre eh, ¿verdad? a nivel mundial e internacional principalmente para las personas ciegas hispanoparlantes pues todo lo que uno puede aprender sobre eso. Así que agradecido tanto a Karina como a Daniel por haber participado de Tiflo Audio y espero que nos saludemos personalmente el año que viene en season. Ojalá que, <ríe> sí. Ojalá que sí. O antes
0: <ríe> o lo que sé, o en cualquier otro sitio.
1: <ríe> claro que Un sí. Un placer.
0: Muchas gracias por la invitación.